0: Bonjour, quasiment midi, vous êtes bien sur CNews, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver. C'est Mille News Week-end, partie 2, 12h, 13h, une heure de débat avec mes invités que je vous présente dans quelques instants. 13h, 14h, ce nouveau rendez-vous d'infos sur CNews, le grand journal. Mais tout de suite, un flash info avec Sandra Chumbo.
1: Massif de policiers et de douaniers en Guyane, il prévoit un doublement des 27 agents actuels. 10 de plus seront recrutés d'ici fin 2023. Une antenne du RAID sera également créée à Cayenne. Le gouvernement souhaite lutter contre la violence dans le département, connu pour être une plaque tournante de la drogue. Depuis début 2022, au moins 30 homicides se sont produits. L'Iran a annoncé l'arrestation de plusieurs étrangers liés aux manifestations. Parmi eux, neuf ressentissants d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France, des Pays-Bas et de Suède. Selon les autorités, ils ont été interpellés sur les lieux des meutes où ils ont été mêlés. Le mouvement de protestation a débuté il y a trois semaines après la mort de Massamini. Au moins 83 personnes sont décédées. Manifestation massive au Royaume-Uni. Aujourd'hui, les Britanniques sont étranglés par une inflation à près de 10%. Pour 51% d'entre eux, Liz Truss devrait démissionner moins d'un mois après sa nomination. La première ministre a annoncé un gel du plafond des prix de l'énergie, mais ces derniers ont quand même doublé en un an. Ce samedi marque le lancement de l'opération Octobre Rose, un mois de sensibilisation depuis 25 ans au cancer du sein. Divers événements sont organisés en France jusqu'au 31. Objectif, récolter des fonds au profit d'associations. Chaque année, quelques 54 000 nouveaux cas sont enregistrés et plus de 12 000 décès dans le pays.
0: Merci beaucoup, chère Sandra. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, tout de suite, le sommaire de cette deuxième partie de Billy News. Week-end, après l'émission spéciale de Jean-Marc Morandini consacrée à Nantes et à l'insécurité, c'était jeudi, je vous rappelle. Les choses ont, semble-t-il, bougé du côté de Nantes. Johanna Roland, la mère de Nantes, a pris la parole hier. Elle va rencontrer mardi Gérald Darmanin pour demander plus de moyens. On en parle avec mes invités. Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Le président russe qui s'est exprimé lors d'un concert festif sur la place Rouge a également promis la victoire en Ukraine devant les milliers de personnes venues l'applaudir. Fin de cavale pour l'imam Assam Iqusen. Il a été arrêté hier en Belgique. Il était introuvable, je vous rappelle, depuis la fin août. Nous serons avec Claude Moniquet, spécialiste en terrorisme. Enfin, nous évoquerons le malaise des élus. L'adjoint au maire des Mureaux, Boris Venon, vient d'annoncer sa démission. Il jette l'éponge, il ne supportait plus les insultes et les menaces de mort. Bienvenue à week Weekend. Je vous présente tout de suite mes invités qui m'accompagnent durant ces deux heures. J'accueille beaucoup de plaisir Naïma Mfadel, essayiste. Soyez bienvenue, chère Naïma. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Je suis toujours ravi de vous avoir à mes côtés. Également, bonjour, Thierry. Mon cher Kevin. Et puis Louis Morin, qui ne me quitte pas depuis ce matin, journaliste. Ravi de vous ah ouais. retrouver. On va prendre la direction de Nantes pour commencer euh, cette émission. Nantes et les problèmes de sécurité qui sont toujours, oui, toujours à la une de l'actualité, hélas. Hier, je le disais, euh, dans le sommaire, Johanna Roland, la maire de Nantes, a annoncé euh, qu'elle allait rencontrer mardi le ministre de l'Intérieur. Elle demande évidemment plus de moyens. On regarde ce reportage de Mickaël Chaillou et on en parle juste après ensemble.
2: La maire de Nantes rencontre le ministre de l'Intérieur mardi et veut le faire savoir. Après une semaine où la ville a été secouée par une série de faits divers, Johanna Roland est à l'offensive.
3: Les Nantais veulent pouvoir se promener tranquillement dans la rue, ils veulent pouvoir rentrer sereinement de leur travail. Nous avons besoin de plus de moyens de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée.
2: Clin d'œil à la CRS 8, spécialiste des quartiers difficiles, déployée en urgence cette semaine sur une demande extraordinaire. De Gérald Darmanin. La maire socialiste veut une compagnie en permanence à Nantes et une présence policière en continu en centre-ville, notamment de 22h à 6h du matin. Une demande formulée devant les associations de commerçants nantais.
4: On a pu remarquer cette semaine évidemment avec euh, euh, toute cette médiatisation de l'insécurité sur Nantes qu'il y a une baisse de fréquentation que j'espère le plus temporaire possible euh, et j'espère avoir des bonnes nouvelles mardi au retour de, 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 de du ministère de madame Roland pour que nous ayons des moyens policiers supplémentaires pour qu'il n'y ait plus d'heures
2: blanches. La ville prendra sa part en termes de sécurité. Pas d'annonce de la part de Johanna Roland mais un rappel des recrutements de policiers municipaux sont en cours et fin 2023 il lui il y aura au total 200 caméras de surveillance installées à Nantes.
0: Quelle est votre réaction, chère Naïma M. Fadel, parce que Nantes, on en parle depuis pas mal de temps. Euh, il était important que Johanna Roland prenne la parole et euh, décide un certain nombre de choses.
5: C'était a... une
0: parole attendue, en tous les cas.
5: Elle était attendue et elle a enfin trouvé la raison. Parce que c'est ça qui lui manquait. Je voudrais juste rappeler qu'elle a quand même dit que ce n'était pas le rôle, que ce n'était pas le travail de la police municipale d'intervenir... En cas de viol, ce qui est gravissime, il faut rappeler que les maires ont des missions de police. C'est le premier magistrat d'une ville. Il doit protéger l'ensemble des concitoyens avec sa police municipale, évidemment. Donc, ce que l'on peut encore dire, donc là, effectivement, c'est la raison qui est en train de, de, de se manifester. Donc, elle parle de renfort de police. Donc, j'espère aussi qu'elle va avoir aussi demandé à ce que la police municipale soit armés. Parce que vous savez, si la police municipale n'est pas armée, ça ne fait absolument pas peur aux, aux, aux délinquants. Donc je suis très heureuse que Mme Roland ait trouvé euh, la raison. Et je voudrais aussi euh, souligner une chose. Vous savez, on se rend compte combien il y a une inégalité de traitement des citoyens. C'est-à-dire qu'en fonction que vous avez le premier magistrat de la ville, c'est-à-dire le maire, a ce souci de sécuriser, donc c'est la sécurité de l'ensemble des habitants... Soit il a une idéologie qui, qui, qui sous-tend qu'il ne faut pas de police municipale, qu'il ne faut pas travailler avec la police nationale. Et c'est gravissime. C'est pour ça que je m'interroge, je m'interroge, cher Thierry, est-ce que ces villes qui sont dans l'idéologie et qui ne veulent pas sécuriser par l idéologie et non plus et ne pas travailler avec la police nationale, ne pas se doter de caméras, ne pas se doter d'une police municipale armée... Est-ce qu'ils ne doivent pas être mis sous tutelle de l'État
0: Vous avez au moins le mérite de poser la question. Kevin Bossuet, euh, comment avez-vous réagi à cette intervention de euh, Johanna Roland hier, qui demande plus de moyens et qui effectivement s'active, puisque mardi, rendez-vous ô combien important et attendu euh, par tous les Nantais, et notamment par les, les commerçants
6: bah, la ville de Nantes est gangrénée par l'insécurité, mais la ville de Nantes est également gangrénée par le socialisme. Parce que la maire socialiste de Nantes est sur tous les écrans de télévision pour nous raconter qu'elle fait tout pour lutter contre l'insécurité. Or, ce n'est pas vrai. À Nantes, il y a 180 policiers municipaux. Vous prenez par exemple, en comparaison une ville comme Nice, il y en a 550. Et entre Nantes et Nice, il y a seulement 35 000 habitants de différence. Quand vous prenez le budget investissement de la ville, la sécurité, c'est la lutte contre l'insécurité, c'est 0,9% du budget. Donc vous voyez bien que la maire socialiste de Nantes n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour lutter contre l'insécurité. En outre, pourquoi aujourd'hui à Nantes, il y a une montée de l'insécurité Parce qu'il y a eu des associations, notamment des associations de gauche, qui ont accueilli beaucoup de migrants euh, originaires euh, d'Erythrée, originaires du Nigeria, associations qui ont été soutenues par les, les socialistes locaux. Donc voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si Nantes est dans cette, situa cette situation, c'est pour des raisons d'abord et avant tout idéologiques. Et voilà, Enfin, je veux dire, Madame euh, la, la maire de Nantes aura beau nous dire tout ce qu'elle voudra, tant qu'elle ne changera pas de praquet sur euh, ce qu'elle veut faire au sein de la ville, et Naïma l'a très bien dit, la, 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 la question de la délinquance ne sera pas résolue.
0: D'ailleurs je dois être totalement transparent vis-à-vis -vis de nos téléspectateurs, c'est une ville que je connais bien pour y vivre aussi, donc j'ai vu cette évolution de cette ville qui a été longtemps, il parade des villes où il faisait bon vivre, la situation s'est dégradée au fil des années, Louis Morin.
7: Tout à fait, je rejoins évidemment ce qu'a dit Naïma et Kevin à l'instant. On a évidemment une situation de déni de la part d'un exécutif municipal, avec Johanna Roland qui, eh bien, elle, préfère mettre en avant une baisse de 10% des incivilités dans sa ville depuis un an. Mais, et qui parle finalement d'insécurité ressentie. Hein. On a toujours ce, ce, ce langage-là d'insécurité ressentie. Elle refuse, je cite, de céder à cette hystérie. On a le sentiment qu'on a, encore une fois, une situation de déni, comme si tout va bien, Madame la Marquise, et qu'il fallait passer à autre chose. Par ailleurs, Kevin Bossuet, vous avez souligné le chiffre de 180 policiers municipaux qu'a annoncé Johanna Roland pour faire face à l'insécurité. En réalité, il y a eu un communiqué des organisations syndicales municipales Municipal pour eh bien, contester ce chiffre, il n'y a pas 180 policiers municipaux, mais il n'y en a que 146, 126 plus 20 dans les transports, soit un total de, de 146 dans la ville. On voit bien que là aussi, il y a très peu d'effectifs en réalité eh bien, de, de, de la part de la mairie pour lutter contre l'insécurité au niveau local et forcément... Ça a des conséquences. alors Je ne
0: sais pas s'il y a un effet ou pas, mais vous le savez, Jean-Marc Morandini s'est déplacé en personne avec son équipe jeudi à Nantes pour montrer un peu la réalité de, de cette ville et cette évolution. Je ne sais pas s'il y a lien de cause à effet, hein, si ça fait bouger les lignes ou pas. Bah, si, en, bien, tous bien, les cas, en tous les cas, oui. euh, je pense qu'effectivement ça a interpellé oui, sûr, beaucoup ouais. de monde, beaucoup de monde en étant nantais, je, je peux vous le dire. Euh, je propose de regarder cet extrait euh, où justement Jean-Marc Morandini évoque ce manque de, de police, notamment la nuit à Nantes.
7: — C'est vrai que c'est craigneux ce centre-ville de Nantes, là. Ça devient un point... Euh, la police, est nulle part, la nuit. « Allez, là, la journée, elle se balade !» Mais la, la nuit, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc, euh, bah, ce qu'il faut faire, c'est soit bah, y avoir une milice qui va se créer. Mais bon, c'est pas la meilleure des choses. Bah, hein — Oui. Mais vous entendez parler Vous entendez des, des gens de Nantes dire « l'une des ah, solutions, oui, c'est... »— Il y en a, ils en ont marre. Il hein. y, y en a plein, 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 plein. Et puis euh, on sait pas quand est-ce que ça va se finir. Il faudrait surtout euh, des moyens euh, supplémentaires euh, au niveau de la police. Voilà. La police nationale, il y a des moyens supplémentaires euh, qui ont été mis en place. G -G Gérald Darmanin l'a dit, mais le problème, c'est la police municipale ouais, aujourd'hui. La municipale, oui. Bon, ils sont là pour faire acte de présence, on va dire, hein, entre guillemets. Hein. Euh, mais euh, il manque des moyens vraiment euh, pff, au niveau de la nuit, quoi, de minuit à à 6h du matin, on ne voit rien du tout. Quoi. Alors vous vous dites, je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord. Et on sera avec un policier dans un instant euh, Je ne suis,
8: suis pas d'accord, alors c'est bien Gérald Gérard Darmanin, euh, envoyé, hein, a envoyé, on l'a rencontré nous avec l'association, il a envoyé des renforts pour les policiers et je vois les policiers qui nous attendent pour l'interview, mais, mais euh, la police municipale, on en a besoin et même la Nationale le dit, il y a besoin de la police municipale et c'est vrai que je vous rejoins. On ne peut pas dire que la police municipale ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Non mais ils ne sont pas assez nombreux, on ne dit pas du tout, tout qu'ils ne servent à rien, on, on dit qu'ils ne qu sont pas assez nombreux. Et euh, et je tiens à rappeler quand même qu'il y a quatre policiers nationaux qui ont été agressés dans les derniers jours. Hein. Donc euh, encore deux hier, euh, qui, dont un qui a un poignet fracturé. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, euh, c'est aussi un problème de, de madame le maire,
0: mais c'est aussi le problème de la justice. Naïma, euh, on voit hein, cette visite de Jean-Marc Morandini oui, a suscité le débat au combien hein.
5: Oui, oui, qui était très intéressante et je pense que c'est très important de donner la parole aux, aux habitants. Mais ce qui est inquiétant, vous avez vu, hein, on parle de milices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le désespoir des habitants fait qu'ils qu parlent... Oui, de, ils de s'organisent. Il ils s'organisent en, en, en milice longtemps. parce que, oui, c'est leurs femmes, c'est leurs filles, c'est leurs enfants qui, au quotidien, peuvent être agressés. C'est des agressions aussi en, en plein jour. Et puis ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, la police nationale a son rôle mais la police municipale, elle est le continuum de la police nationale. Et c'est ce maillage qui fait qu'on peut réussir euh, une, une sécurisation de la ville. Nice, euh, Kevin a, a cité Nice, mais Nice, vous avez vu, ils se sont dotés aussi d'un centre urbain de supervision au niveau des vidéos. Mmh. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de villes mettent en place de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, mais malheureusement, souvent, elles ne mettent personne derrière pour au quotidien se relier, pour visionner et et pouvoir intervenir, j'allais dire, en instantané. Moi je l'ai vu dans d'autres villes, malheureusement on va aller chercher la vidéo, ce qui a été enregistré, après coup, et souvent elles sont détruites. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est tout ce maillage et ce souci du premier magistrat de la ville de sécuriser. Il faut aussi savoir une autre chose, c'est que ces villes-là, comme Nantes, Bordeaux, exactement Paris aussi, Rennes, etc., ils ont vu aussi l'arrivée de, de populations qui ont été réparties par l'État notamment les milliers isolés, oh non, vous savez qu'ils ont été ré, 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 répartis, ou des clandestins. On parle bien de ce, ce public-là qui ont été répartis, ce qui fait qu'on arrive avec des populations comme ça et qu'il faut gérer au quotidien. Et quand on a l'idéologie de gauche, eh ben on ne gère rien.
0: Vous savez, j'ai passé une bonne partie de ma soirée, notamment à, à préparer euh, cette émission, et j'ai eu bon nombre de Nantais qui m'ont appelé, me décrivant précisément ce, ce qui se passait, et parmi eux, Olivier Dardé, qui est le, le président de, de Grand Nantes Entreprises, qui regroupe un certain nombre d'entreprises, euh, qui marie d'ailleurs sa fille aujourd'hui, j'en profite pour le féliciter, qui a tenu ce matin à témoigner dans notre émission. Et, oh, ça, c'est juste un joke. Hein, mm -hmm. Mais je, je tenais, à, je tenais à, à vous faire écouter sa réaction lorsque je l'ai interrogé ce matin.
7: La mairie a aussi dans sa partie, on voit qu'il y a quelques conflits sociaux avec la police municipale. Il y a des difficultés de recrutement. Et puis je parlais de coordination, c'est le rôle de la maire. Bon, je pense qu'avec ce qui s'est passé, l'actualité et la lumière dans laquelle on est aujourd'hui, elle a pris toute conscience de l'importance de la sécurité. On sait que ça a été des sujets pendant les élections municipales. Elle avait été déjà sensibilisée, mais je pense que là, avec la mise en lumière des médias nationaux notamment, euh, il y a une vraie envie, en tout cas on l'a senti hier après-midi, euh, très touchée et une vraie ambition de, de
9: trouver des solutions.
0: Alors, la question de la sécurité à Nantes est, est toujours dans l'actualité, après une semaine donc compliquée. Euh, elle a annoncé un certain nombre donc, de, de choses. Et, et je voudrais que vous regardiez ce, ce reportage de Mickaël Chaillou qui fait le lien entre immigration et insécurité.
2: Depuis 2006, cette association a suivi plus de 7 900 migrants arrivés à Nantes avec un objectif leur apprendre le français et leur trouver un travail. Mais aujourd'hui le constat est amer.
1: On accueille mal on a peut-être trop d'associations militantes euh, qui ont entre guillemets un accompagnement bisounours. Il ne faut pas encourager les gens à vivre clandestinement.
2: Philippe est arrivé en 2014 du Niger. À Paris, on lui conseille de venir à Nantes, réputée ville accueillante.
7: Avant, il y a 3-4 ans, j'ai pu dire qu'on est mieux accueilli à
2: Nantes, mais je pense que Nantes est un peu saturé maintenant, à mon avis. Le public qui le premier en fait les frais, ce sont les jeunes migrants qui atteignent la majorité.
1: À 18 ans, tout s'arrête. Euh, L'hébergement, la scolarité, tout s'arrête. Ils se retrouvent à la rue. Ils se retrouvent à la rue. Euh, bah là, ils sont happés par des réseaux qui sont bien organisés.
2: Même constat à la mairie socialiste de Nantes. Ils ne sont pas régularisables et
9: l'État refuse de leur donner un statut qui pourraient peut-être permettre de les insérer, de leur proposer du travail, etc. Euh, et euh, ils ne sont pas non plus expulsables.
2: Pas expulsables, car ils sont souvent arrivés sans papier et l'administration a beaucoup de mal à vérifier leur identité et leur pays d'origine.
6: Kevin Bossuet, une dernière réaction
2: sur ce oui, sujet, quand ce je sujet quand
6: je vous disais que la ville de Nantes a été gangrénée et gangrénée par le gauchisme, on en a ici évidemment un exemple. On a voulu accueillir à Nantes toute la misère du monde, ouvrir des centres de réfugiés, des centres pour les réfugiés, des centres pour les demandeurs d'asile, sans chercher forcément à intégrer ces migrants-là qui aujourd'hui errent dans les rues, agressent les gens et produisent des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a beaucoup de, de jeunes filles ou de jeunes femmes à Nantes qui, après 22 heures, sont assignées à résidence elles n'osent plus sortir parce qu'elles ont peur de se faire agresser et quand j'entends les témoignages des habitants de Nantes, moi, ça m'effraie. Ce qui m'effraie le plus, finalement, c'est la violence gratuite. On peut se prendre un coup de couteau pour un mauvais regard parce qu'on a refusé de donner une cigarette, parce qu'on a refusé de donner un briquet. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et même les commerçants. Enfin, Il y a des commerçants qui sont aujourd'hui en train de doter leurs salariés de bons lacrymaux pour éviter qu'ils se fassent agresser après euh, les heures de travail. Mais où sommes-nous
0: je peux même vous apporter quelques précisions. Un établissement que je connais qui ferme à 4 heures du matin, les salariés, ce sont des jeunes qui travaillent effectivement pour gagner un peu d'argent voilà, tout en faisant leurs études, me disaient très récemment qu'ils incitent leurs clients à quitter l'établissement à 2 h du matin, alors que l'établissement ferme à 4 h du oui. matin. Mais, Donc, euh, vous imaginez. Oui. Tout ça pourquoi Parce qu'en fait, ils m'ont montré, voyez, un téléphone oui. portable, mmh. ça coûte, ça coûte une certaine, un certain prix. Oui. Évidemment, puis, on peut se faire agresser pour un téléphone portable.
5: Ils sont enrôlés pour voler ces téléphones et puis après, ils sont vendus. Non, le problème aussi, oui. c'est que j'espère hein, que M. Darmanin a dit qu'il allait, le ministre Darmanin, revoir un peu aussi cette politique euh, euh, migratoire. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut plus accueillir. Il y a trop de personnes, on n'arrive déjà pas à intégrer, donc c'est un problème de, de, de fond. Et le problème c'est que quand ils posent les pieds, on n'a pas le droit de les expulser, ouais. c'est aussi ça, oui, c'est les ça, directives européennes.
7: C'est ce que dit Pascal Bolo, hein le, le maire adjoint de, de la ville de Nantes chargé de la, la sécurité. Ce Sont des, des jeunes qui, lorsqu'ils deviennent adultes, sont ni régularisables ni expulsables. Et donc, on tombe évidemment dans un entre-deux, et eh bien en réalité qui n'est pas gérable pour personne. En premier lieu, pour ces jeunes, et qui finissent que... par tomber dans la délinquance, parce mais de ont... manière quasiment. Oui, mais parce qu'ils qu ont déchiré leur
5: leur papier. Certains, vous savez, hein, c'est vais... dramatique. Certains vont jusqu'à se brûler. Les, 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 le bout des doigts pour ne plus être identifiable au niveau empreinte.
0: Allez, Pardon. je vous propose d'enchaîner. Euh, le temps de presse. Malheureusement, on a beaucoup de thèmes euh, ce matin à aborder. On va prendre la direction de la Russie. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont lieu les fameux référendums de rattachement à la Russie, une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Euh, réaction de euh, Joe Biden, président des états unis et je donne la parole à Harold.
7: Je tiens à le redire, l'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre carré. Monsieur Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Chaque centimètre.
0: Alors Harold, Vladimir Poutine donc a annoncé sa volonté d'intégrer et de défendre les territoires annexés en Ukraine. Et pourtant, on le voit, l'armée ukrainienne continue une offensive à l'intérieur des territoires. Harold, la question est simple. Est-ce que les annexions vont-elles changer un peu la poursuite de cette
9: guerre que vous suivez depuis le début Apparemment, non. Car l'idée principale pour Vladimir Poutine, c'est de constituer une extension de la Russie, donc quelque chose auquel on ne pourrait pas toucher sans toucher à la Russie elle-même. Et la règle depuis le début de cette guerre, c'est on n'attaque pas la Russie proprement dite. Et là, sur la carte, vous voyez cette offensive de l'armée euh, ukrainienne dans la tâche verte et euh, la ville de Liman, qui est déjà à l'intérieur de la zone annexée, euh, est maintenant complètement encerclée. Parce que même si elle n'a pas l'air encerclée, est là, elle est adossée à un fleuve euh, que les soldats ne peuvent pas franchir rapidement pour se retirer. Donc, euh, elles sont en encerclées et donc, voilà, il y aura un dénouement euh, certainement militaire de, à tout cela qui pourrait être la réduction ou. Une contre-attaque russe, on ne sait pas. Donc, vous euh, voyez, ça continue de se battre. Euh, la, la, la partie qui n'est pas prise de cette euh, bande rose qui devrait, que Vladimir Poutine a annexée, eh bien, elle est assez conséquente. Zaporizhia, ville de 700 000 habitants, euh, capitale de l'oblast désormais russe de, de Zaporizhia, n'a jamais été russe, n'a jamais été prise par des forces pro-russes. Du tout. Jamais. Donc, il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans cette annexion. Elle est prématurée, si on peut dire. Donc, euh... est-ce que, est que vous avez le sentiment que
0: ça peut... Euh, on peut avoir une, un phénomène d'embrasement, là. Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer
9: bah, on, on espère que non, parce que d'un point de vue euh, nucléaire, euh, je veux dire, s'il fallait absolument stopper l'avancée des euh, troupes ukrainiennes armées par euh, l'Occident, euh, il faudrait sans doute euh, qu que Vladimir Poutine fasse plus qu'envoyer des conscrits euh, fraîchement réenrôlés et à peine formés. Ce n'est pas avec ça qu'il va faire une espèce de mur à la so euh, soviétique, euh, des espèces de visions de 1914 ou de 1944. Il, il, il sortirait les armes plus euh, létales, plus, plus destructrices des armes de destruction massive, et, et là ça me permet de faire une petite incise sur quel est l'arsenal nucléaire, juste qu'on se le rappelle, euh, si jamais on commençait à jouer à ça, euh, il y a un arsenal euh, complètement impressionnant du côté de euh, la Russie et des États-Unis, vous voyez, il euh, ne faudrait pas commencer à dégainer ces choses-là, ouais, et Biden a dit ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça, il a dit plusieurs fois. Deux mais... mots très rapidement avant non, la pause je, publicitaire, je... cher Neymar.
5: Ouais, juste rebondir sur ce que vous disiez à Harold. Euh, moi, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a une escalade du mmh. fait aussi des États-Unis qui euh, ont armé massivement l'Ukraine, euh, qui forment les soldats et qui leur payent même un salaire. Mmh. Alors, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble non, que il c'est. Ils contribuent
9: à l'armée. Ah, oui, voilà.
5: Euh, donc, j'ai le sentiment qu'on revoit un peu cette guerre. Euh, où on, où on voit euh, entre les Russes et les États-Unis via l'Ukraine. La deuxième chose que je voulais aussi dire, c'est aussi euh, les déclarations de Zelensky. Je trouvais ça d'une arrogance incroyable. Et que ça n'allait pas d'escalader quand il dit « on négociera que si Poutine s'en va ». Et la dernière chose, Harold, moi, je vous avoue, euh, je ne suis pas une fin connaisseuse de tout ça, mais ça m'a rappelé l'Irak. Et ça me l'a rappelé d'une manière douloureuse. Parce que regardez mmh. l'Irak, ce que c'est devenu aujourd'hui.
7: On a, on a quand même un pays qui est attaqué maintenant. Oui, oui, non, depuis, mais ça euh, n'enlève rien. Depuis, mais... depuis six mois, avec de nombreux morts. Enfin, euh, L'arrogance mais... de Zelensky, oui. je pense qu'elle est à relativiser quand même par rapport suis... à la situation locale. Non, mais locale, justement,
5: je suis euh, d'accord. Oui. Qui... Moi, je, je ne retire rien. C'est les Russes qui ont attaqué l'Ukraine et tout. Ouais. Mais je trouve ouais. vraiment qu'on n'a pas assez de fait de place à la diplomatie. Parce que cette escalade, est-ce -ce qu'elle va pas tentatives. nous revenir à nous en Il y a, eu, il y a, y a bon eu, eu de nombreuses
7: tentatives, y compris menées par le président Emmanuel Macron, hein, de... Oui, dialoguer effectivement, l'un des rares. Il y a toujours eu des fins de non-recevoir. Euh, et, et très souvent, euh, il y a même eu, eu eh bien, des, des subterfuges lancés par Vladimir Poutine pour faire croire qu'il y avait une place à la négociation. Et pendant le même temps, il en profitait pour gagner du temps. Donc on voit bien que finalement, la place à la négociation, euh, elle a bon. ses limites. <rire> Harold, il ne m'a pas répondu.
0: <rire> eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va avoir qu'une pause. Harold, merci encore pour cet éclairage. On se retrouve dans quelques instants et on parlera de la fin de cavale de l'imam Iqusen. Euh, A tout de suite. Vous êtes bien sûr, Mini News Weekend. Le week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Tout de suite, avant que je vous représente mes invités, le Flash Info, Sandra Chumbo.
1: L'attentat suicide commis hier dans un centre de formation à Kaboul a fait au moins 35 morts. Le dernier bilan fait état de 82 blessés. Les victimes sont majoritairement des femmes de la minorité chiite, Azara. Ce matin, une cinquantaine d'entre elles ont manifesté dans le quartier où l'attaque a eu lieu. La victoire sera à nous. A lancé hier Vladimir Poutine, la cérémonie d'annexion des quatre territoires ukrainiens s'est terminée sur la place rouge à Moscou. Le président russe a appelé Kiev à cester toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations. De son côté, Emmanuel Macron condamne fermement l'annexion des régions. Elle représente une violation grave du droit international, selon lui. 20e édition de Nuit Blanche, c'est samedi et dimanche. Le thème, le jardin des délices, inspiré du peintre Jérôme Bosch. Près de 200 projets artistiques seront proposés à Paris et dans 26 communes métropolitaines, à l'image de cette sculpture de mousse sortant des bouches d'aération du centre Pompidou.
0: Merci beaucoup, chère Sandra. Alors vous savez, il se passe toujours des choses sur les plateaux de ces Je vous ai dit que... Je remerciais Harold Iman, mais en fait le dialogue s'est poursuivi. Donc euh, j'accueille toujours avec beaucoup de plaisir Naima Mfadel, Kevin Bossuet et, et Louis Morin et euh, Naima Mfadel. Vous aviez une question qui restait sans réponse à Harold. Et je ne pouvais pas remercier Harold sans que Harold vous apporte la réponse.
5: Merci beaucoup Thierry. Ah
9: faut, faut <rire> Oui, la question. question.
5: Oui, mais... bah, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est concernant cette escalade. Oui. Et moi, j'ai le sentiment que, que les États-Unis veulent pas d'escalade, puisqu'ils ont armé massivement l'Ukraine, qu'ils ont, qu'ils forment les soldats ukrainiens et qu'ils leur payent même un salaire. Oui. Et puis la, la, la deuxième chose que je vous disais, c'est aussi par rapport à la dernière déclaration du, du président Zelensky qui dit euh, clairement, je ne négocie pas euh, avec euh, Poutine et je ne négocierai que quand Poutine sera parti. Et la troisième, c'est que je, je m'inquiète, j'ai le sentiment euh, qu'on est en train de vivre euh, ce qui s'est passé avec euh, l'Irak qui est aujourd'hui détruit et il faut voir la population, euh, malheureusement, vit dans le chaos.
9: Ce, ce n'est pas une comparaison qui fonctionne vraiment parce que, les, euh, déjà, Zelensky a répondu de manière maximaliste, je suis d'accord. Euh, je ne négocierai pas avec Poutine. Euh, son peuple lui demande au moins ça, hein, parce qu'eux, ils subissent des bombes. Donc, négocier avec, avec Poutine, je ne sais pas si Zelensky survivrait à une telle chose aujourd'hui. Euh, deuxième euh, point, euh, Poutine, trois heures avant, il a dit « Je suis prêt à négocier maintenant que je sais ce que je garde. Je garde juste 20% de votre territoire. Ma maintenant, parlons de quoi euh, Du reste et il y a une autre euh, évidence de, du côté de... Euh, enfin, vous parlez des États-Unis, c'est vrai qu'ils aident, mais il y avait déjà des traités complètement publics entre l'Ukraine et l'OTAN et les membres de l'OTAN avant la guerre. Comme quoi, vous, se, vous êtes sur le chemin lent d'une espèce de mini-OTAN. Vous serez un sous-OTAN, un OTAN moins un. Et c'est un peu la même chose qu'on avait offert à la Géorgie. Et donc, dans cet arrangement, il fallait renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Et c'est pour ça que les Ukrainiens, les soldats s'entraînaient déjà depuis longtemps avec l'OTAN. Et c'est pour ça maintenant qu'ils comprennent ce que l'OTAN leur dit sur les, les, les renseignements, sur les armements, sur la manière de se battre. Ils ne se battent plus du tout comme les soviétiques. Mais alors absolument plus du tout. Et même, il y a une, un accord d'association entre l'Ukraine et l'Ukraine et l'Union Européenne, qui a un volet militaire. C'est tout à fait public, vous allez euh, Europa.eu, vous, vous allez le trouver en cherchant bien. Donc voilà, ça, ça ne vient pas de nulle part cette aide, et ce qui est étonnant c'est que les états unis ont une terreur totale de, de rentrer en Ukraine eux-mêmes physiquement. Donc on joue un jeu, on donne les armements, mais on n'arrive pas soi-même, et on ne tire pas, jamais, sur la Russie. Tout en fixant quand même la limite
7: très clairement du territoire de l'OTAN. C'est la déclaration de Joe Biden d'avant-hier où il prévient que chaque centimètre de l'OTAN sera défendu coûte que coûte par les états unis Merci Naïma, c'est plus clair
5: Très bien, merci beaucoup.
7: C'est l'objectif
0: de Midi-News week euh, En fin de cavale donc, de l'imam Hassan Iqyoussen, il a été arrêté hier soir en Belgique. Je vous rappelle qu'il était mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis la fin août et était visé entre autres par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Explication, Yann Effelé, on en parle ensuite.
10: C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française que l'imam a été arrêté. Hassani Kusen était dans les environs de la commune de Mons en Belgique. En début d'après-midi, la police l'interpelle sans incident chez une de ses connaissances.
0: Je peux confirmer que ce monsieur a été arrêté par la police auprès de Mons. Il a été arrêté et donc il sera transféré vers la prison. Et donc puisqu'il y a un mandat européen émis par la France, on va nous mettre en contact avec la France.
10: L'arrestation met fin à un mois de traque et de coopération entre la police judiciaire française et leurs homologues belges. Fin août, lorsque le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion du prédicateur, celui-ci se volatilise. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Une mesure qui devrait à présent le conduire devant les autorités françaises.
11: Le, le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de 1 à 2 mois quand la personne fait vraiment toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de, de, de l'attitude d'Ikhuysen. S'il fait toute tout une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours.
10: L'imam devait à l'origine être expulsé de France en raison d'un discours prosélyte, émaillé d'incitations à la haine et à la discrimination. Les autorités lui reprochaient aussi une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République.
0: Et je voulais vous faire lire ce tweet de Gérald Darmanin qui n'a pas hésité à agir tout de suite. Euh, Gérald Darmanin qui dit « Je me réjouis que euh, M. Ekiusen ait été interpellé aujourd'hui par les services belges, que je remercie très euh, sincèrement. Désormais, il s'agit d'une coopération judiciaire entre la justice belge et la justice
7: française. » C'était donc ouais. le tweet de Gérald Darmanin. Et il a raison il a raison Gérald Darmanin, on peut dire merci à la police belge parce que la police française a quand même failli dans cette mission. Il s'agissait eh d'un imam qui était fiché S, suivi par nos services de renseignement. On savait qu'il y allait avoir la décision du Conseil d'État qui allait entériner, eh bien, la procédure d'expulsion. Et visiblement, personne n'a jugé bon de le suivre dans les heures qui ou dans les jours qui précédaient. Ah, C'était le feuilleton de l'été. hein. Ça a été le feuilleton de l'été. Il y a quand même eu une faille béante dans nos services de, de renseignement. Les services belges ont mis tous les moyens possibles pour le retrouver puisqu'il y a eu une enquête à la fois de la direction zonale de la police judiciaire belge et de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Il a été interpellé non pas sur la voie publique lors d'un contrôle de routine mais dans sa maison, dans la maison dans laquelle il se trouvait à Mons en, en Belgique. Donc on voit bien qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été déployés pour le retrouver. Aujourd'hui il va être ramené en France. Ce qui va être maintenant intéressant c'est de suivre... Ce qui va se passer d'un point de vue judiciaire en France, à son retour, va-t-il être mis en examen pour le nouveau chef d'inculpation du délit qu'il vient de commettre, à savoir soustraction à une procédure d'expulsion, ou va-t-il eh simplement poursuivre eh bien, la, la procédure d'expulsion comme elle était prévue euh, Affaire à suivre.
0: Alors, on est en direct avec Claude Moniquet, qu'on a, on a vu dans le reportage que vous venez de voir. Claude Moniquet, vous êtes un spécialiste en terrorisme et en renseignement. Merci beaucoup d'être en direct sur CNews. Euh, on a un peu le sentiment que ce fameux feuilleton de l'imam risque d'être long et va durer. On se trompe ou on se trompe
11: Non, non, je pense qu'après le feuilleton de l'été, on va avoir le feuilleton de l'automne, la deuxième saison. C'est bien ce qu'il euh, me semblait oui, je pense, parce qu'en en fait, on, a deux, on on va même avoir une deuxième saison en, en deux parties. D'abord, clairement, enfin, ça semble assez clair, euh, Iquissen va faire valoir tous les moyens de droit en Belgique pour éviter la remise. Donc, son avocate plaidera le fait que le mandat d'arrêt n'est pas justifié, puisqu'il avait lui-même quitté le territoire, enfin, les arguments qui ont déjà été avancés que nous connaissons. Et puis, une fois qu'il sera en France, euh, que se passera-t-il euh, soit le juge d'instruction décidera d'instruire et à ce moment-là, Iquissen restera des mois en détention pendant le temps de l'instruction, avant d'être expulsable, puisque le judiciaire tient l'administratif en état et que l'arrêté d'expulsion, c'est uniquement un acte administratif. Donc on en a encore pour un certain temps. Je pense que M. Darmanin s'est réjoui un peu vite.
0: Alors, euh, on sait que le Maroc était prêt à l'accueillir. On a un peu le sentiment que le Maroc est un peu moins chaud pour l'accueillir là aujourd'hui hein.
11: Oui, je pense qu'il y a eu un mouvement d'humeur du Maroc, peut-être, euh, suite à la manière dont cette affaire a été gérée. Et aussi, bien sûr, parce que le Maroc n'a pas tellement envie euh, d'être l'endroit où on renvoie euh, tous les islamistes radicaux, même si celui-là n'est pas français et marocain, donc c'est justifié. Mais je ne pense pas que ce soit très grave, parce que, d'une part, l'entente politique entre Paris et Rabat est bonne. Le Maroc est quand même, il faut bien le dire, le seul État stable et qui essaie de faire des progrès en Afrique du Nord. Les autres sont dans un État qui est quand même différent. Euh, et il y a depuis longtemps une coopération politique et judiciaire. Et par ailleurs, le Maroc a fait beaucoup d'efforts ces 20 dernières années dans la lutte contre le terrorisme. Donc je pense qu'ils vont probablement faire payer le prix de leur, de leur politesse et de leur gentillesse, mais qu'à un moment donné, ils vont restaurer ce, ce sauf-conduit qui permettra d'expulser de, Iquicen quand il sera expulsable.
0: Alors, euh, Claude Monique, vous ne nous quittez pas, vous restez avec nous. On va poursuivre le débat avec euh, mes invités. Euh, un petit avis, Kevin Bossuet
6: mais Quelle humiliation pour la France quand même. On avait un imam qui a tenu des propos anti-républicains, des propos sexistes, des propos homophobes, des propos antisémites et ce dernier a fui sans que nos services de police, sans que nos services de renseignement puissent finalement le retenir et vous verrez que l'humiliation va continuer parce qu'il va y avoir recours juridique sur recours juridique, cet imam va exploiter évidemment les euh, vices de forme et même si euh, au bout on décide de l'expulser parce que euh, la justice euh, le dit, mais vous verrez, il faut, il faut que le Maroc l'accepte et je pense que l'humiliation va continuer et je me dis aussi mais quel message on envoie à à tous les islamistes sur notre territoire. Je regardé la difficulté avec laquelle on a pour renvoyer cet individu. Mais c'est un fabuleux euh, appel d'air pour euh... tous les islamistes.
5: Moi, je suis consternée. Alors, Alors, moi, pour le coup, je trouve que ce qui se passe est extrêmement intéressant et qu'il veille à avoir une jurisprudence et que les imams ou les mosquées qui tiendront des propos anti-valeurs républicaines, anti-républicains et contre l'État, etc vont y réfléchir à deux fois. Pour le coup, je trouve que, justement, ce qui se passe est loin d'être quelque chose de négatif. Bien sûr, il, y a, il va avoir le droit au recours et puis il faut bien que les choses se, se passent. Je pense que concernant le Maroc, il euh, n'y a aucun souci. Il y aura un laisser passer consulaire parce que le Maroc travaille bien Rabat et Paris travaillent très bien ensemble, il y aura certainement des négociations, oui, notamment non, euh, par rapport aux au, au visas, euh, pour qu'il y ait des visas d'accordés, et puis je pense qu'il y aura aussi le souci maintenant de Paris de regarder le Maroc différemment en, en tant qu'un vrai partenaire sur, sur cette région. En tout cas, moi je pense que vraiment, euh, ce qui se passe est extrêmement intéressant, il y a une jurisprudence, et je peux vous dire qu'aujourd'hui les islamistes s'y prendront à deux fois, avant de tenir des propos anti-républicains. Euh,
0: deux, deux mots. Euh, Claude Moniquet, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous, avez, vous partagez le même avis que Kevin Bossuet Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un véritable camouflet pour la France, cette histoire de l'imam
11: Alors, je pense que politiquement, oui, ça a été très mal géré, mais je serais beaucoup moins dur avec les services de renseignement et les services de police. Il ne faut pas oublier une chose l'affiche S, c'est exclusivement un moyen de surveiller les déplacements. De, des personnes suspectes. Ça n'est pas un, un outil de fichage aussi important que, par exemple, le FPTRS. Euh, et je pense que la, la faille, elle est au niveau de, du politique. À partir du moment où les procédures allaient aboutir, c'était à M. Darmanin, à la place Beauvau, d'enjoindre les, les services de police et de renseignement en disant « mettez le maximum pour surveiller Iquicel », dont on connaît quand même l'intelligence et, et la ruse, pour qu'il ne nous échappe pas, pour qu'on n'ait pas l'air ridicule. La faute est les politiques, ce n'est pas, à mon avis, la faute des services de police et de renseignement.
7: Une réaction très rapide. Oui, oui je rejoins évidemment les, les propos de Claude Monico à, à l'instant. Mais on ne peut pas ne pas faire euh, sur cette affaire eh bien, le parallèle avec l'affaire euh, Leonarda, mm. qui avait été, euh, on s'en souvient, hein, qui avait émaillé mm. Le, mm. Le, le, le mandat de François Hollande. Leonarda, qui n'avait pas hésité à défier, à défier le chef de l'État. Non seulement l'autorité oui, judiciaire, sûr. mais même le chef de l'État. Le chef de l'État en personne. Et, et là, on voit bien finalement qu'on a un imam qui défie. Là aussi l'autorité judiciaire, mais aussi le ministre de l'Intérieur, qui fort heureusement pour Emmanuel Macron, eh bien joue le rôle de paravent, parce que sinon ça aurait été terrible pour l'image présidentielle. Un mot de la fin euh,
0: non, sur non, ce mais sujet moi, de l'imam. Je, je voulais poser euh, la question à M.
5: Moniquet, puisqu'il travaille sur le terrorisme, mais je crois qu'il est, il est plus là. Non, non, il est là, il est encore là. Il est avec nous. Il vous euh, M. Moniquet, je voulais juste vous poser la question suivante. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ce qui se passe aujourd'hui, quand même, ça sera une jurisprudence et que... Vous savez bien hein, que les islamistes, ou ceux qui tiennent les prédicateurs, ceux qui tiennent des propos anti-républicains, s'y prendront à deux fois. Très
0: rapidement, euh, Claude Moniquet, très rapidement, oui, en deux secondes. Hein.
11: Oui, je suis d'accord avec vous. La France est le seul pays aujourd'hui en Europe qui poursuit non seulement le terrorisme, mais aussi l'islamisme radical politique, entre guillemets non-violent. Et je pense que, le, que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des épiphénomènes, mais qu'effectivement le message est clair, la France ne tolère pas les discours antirépublicains, les discours d'exclusion sur son territoire, les discours de haine. Après, il peut y avoir des complications, il y en aura toujours, parce que l'État est compliqué, qu'il y a des recours, mais je pense que c'est plutôt un pas dans la bonne direction.
0: Merci beaucoup, Claude Moniquet. Je rappelle que vous êtes un spécialiste en terrorisme et renseignement. Merci beaucoup d'avoir été euh, notre invité au cours de ce Mini news week -end. Dernier euh, thème sur lequel j'aimerais vous faire euh, réagir pour cette première heure de Midi-News week -end. On va prendre la direction des Mureaux maintenant. Pourquoi Parce que l'adjoint au maire, Boris Venon, du Parti Socialiste, vient d'annoncer tout simplement sa démission. L'élu euh, de 38 ans avoue euh, ne plus se reconnaître euh, dans cette ville qu'il a euh, tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces, de mort en particulier ces deux dernières années. Je vous propose l'écouter et je vous fais réagir juste
12: après. Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: Ce témoignage, Kevin Bossuet, euh, c'est terrible. Hein.
6: Mais c'est terrible, mais enfin un élu socialiste qui voit la réalité telle qu'elle est. Quand moi en Seine-Saint-Denis, en Seine, je dénonce le racisme anti-blanc ou l'homophobie, on me traite de fascisme, on me traite de tous les noms, on me raconte que ça n'existe pas. Or, ça existe. Allez dans nos banlieues françaises, les insultes racistes envers les blancs fusent. Euh, face de crée sale baptou, sale blanc, ça existe vraiment. Et puis enfin, l'homophobie. Moi, j'ai pas entendu des élus de gauche soutenir cet élu, des gens de gauche soutenir cet élu. La vérité, c'est qu'il y a dans dans nos banlieues une forme de communautarisme qui, euh, qui crée de l'homophobie, qui crée du racisme anti-blanc et on ne peut pas faire de hiérarchie entre les racistes. Moi je condamne les racistes, le racisme contre les personnes noires, contre les personnes arabes, mais aussi contre les personnes blanches, et dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est faire le jeu du racisme et c'est inacceptable. C'est la
5: gauche qui a encouragé tout ça, bien Qui dit, ça fait depuis des décennies, qui disent que le racisme anti-blanc n'existe pas, alors qu'on sait très bien que le racisme anti-blanc existe, comme le racisme des bains arabes contre les noirs, les noirs contre les arabes, etc. C le bien. racisme fait partie malheureusement de ce qu'est l'être humain, donc dire ça c'est... C'est être dans le déni et surtout, et surtout euh, comment dirais-je, mépriser les gens dans dans, dans leur dans ce qu'ils vivent au quotidien. C'est le désespoir. Moi, j'ai travaillé sur des quartiers où j'ai eu des immeubles, où malheureusement, des personnes les rares personnes euh, d'origine européenne qui vivaient, étaient vraiment agressées, violentées, du fait que effectivement elles étaient blanches. C'est une réalité. Mmh. Comme j'ai pu connaître aussi du racisme, bien sûr, contre les Noirs ou contre de les Arabes. Oui. Et l'homophobie, effectivement, oui. l'homophobie. Et je sais que dans les, dans les établissements scolaires, on n'ose pas abordé la question de l'homophobie parce qu'on a peur des ré, de la réaction euh, des ce jeunes.
0: Qui, ce qui est terrible, oui, lorsqu'on écoute ce, cet élu, c'est qu'on a un peu le sentiment quand même qu'au bureau... Euh, ce sont les habitants qui dirigent. Hein. C'est plus euh, et qui fixe les règles. Mais... c'est plus euh, c'est plus les municipalités, etc. C'est-à-dire Nous... qu'en fait, cet élu dit euh, je jette l'éponge, bye bye
7: euh, ». Nouvelle faillite. Et, euh, voilà. Nouvelle faillite en matière de sécurité, mais cette fois-ci faillite aussi en matière de démocratie. Car qui sait qui est victime aujourd'hui C'est un représentant du peuple alors certes, du peuple municipal des Mureaux, mais c'est quand même un représentant du peuple, et qu'il n'y ait pas de réaction du pouvoir actuellement exécutif, qu'il n'y ait pas de réaction du gouvernement face finalement à un représentant du peuple qui dit, moi, dans mes fonctions, je suis agressé, et agressé de manière quand même conséquente, onze agressions, mmh. je suis agressé, et je ne peux pas vivre comme Le cela, mort, en donc, en donc plus, hein. je démissionne, c'est quand même assez significatif, il devrait y avoir des réactions de la part du gouvernement, on devrait protéger cet élu, parce que en fait... Il en va de notre respect de nos institutions, du respect de notre République et du respect de notre démocratie.
5: Merci, euh, Louis. Et c'est faire offense à des personnes issues de l'immigration qui, justement, soutiennent ces personnes-là, qui sont dans l'antiracisme réel. Et toute cette gauche qui nous racialise, qui nous catégorise et qui dénie à, 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 ces, à ces personnes, sous prétexte qu'elles soient blanches, le, le droit aussi d'exprimer de, euh, la violence dans, dans laquelle ils vivent. Je voudrais juste citer, si vous me permettez, euh, vous savez, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1186 élus ont été victimes d'agressions entre janvier et novembre 2021 dont 162 parlementaires, 605 maires et adjoints, soit une hausse, une hausse de 47%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les élus ne portent pas plainte parce qu'ils ont peur des représailles. Et je voudrais aussi euh, rendre hommage à l'Association des maires de, 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 France, de France, à David Lissnard, qui lui a décidé de porter plainte contre les élus à leur place, pour les protéger aussi.
0: <rire> Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci euh, mille fois. Je vais vous laisser partir, Mme Fadel. Oui. Et je je vous remarque vous que remercier. vous êtes très professionnel parce que là, oui. euh, maintenant, je vois que vous avez la table Je viens juste de le voir, là. Oui, voilà, et hein? je voudrais
5: vous remercier, parce que vous portez le ruban euh, Octobre Rose, et je suis très ah touchée par... Euh, voilà. Merci à vous, j'ai autour de moi des personnes qui sont malades d'un du, euh, cancer, et merci
0: beaucoup. C'est important, c'est important d'afficher ce, ce ruban. Euh, merci beaucoup, Louis Morin. Cette fois, je vous libère.
7: Merci Thierry.
0: Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir.
5: On part ensemble. Vous partez ensemble.
0: <rire> Je ne fais pas de conclusion hâtive. Je vous libère tous les deux. Merci, à très bientôt. Kevin, vous restez
6: pour la deuxième heure Avec Merci plaisir beaucoup. Thierry.
0: Eh bien écoutez, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants après une belle page de publicité. Et à partir de 13h, vous aurez le grand journal sur CNews. À tout de suite. Bonjour, soyez bienvenus. C'est la deuxième partie de Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Dans quelques instants, je vous présente mes nouveaux invités. Mais tout de suite, les titres de ce journal. À la une de ce Midi-News Weekend. Un viol, un policier percuté par un scooter, un, une fusillade, c'est le bilan de la semaine à Nantes. Hier, Johanna Roland a enfin pris la parole. La maire de Nantes doit rencontrer euh, mardi le ministre de l'Intérieur pour évoquer la situation de sa ville. Nous suivrons le reportage de Mickaël Chailloux avec lequel nous serons en direct. Mais nous serons également en direct avec Catherine Quérard qui est du groupement national indépendant de Nantes. Dans ce journal, un témoignage, celui d'un adjoint au maire des Mureaux. Boris Venon, tel est son nom, a annoncé sa démission. Il ne reconnaît plus sa ville. Victime d'insultes et de menaces de mort, il jette l'éponge. On en parle avec mes grands témoins. Fin de la cavale pour l'imam Hassam Iqusen. Il a été arrêté hier en Belgique. Il était introuvable depuis la fin août, je vous le rappelle. On en parle avec mes invités aussi. Dans ce journal, disons bien sûr également en Russie, Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre territoires ukrainiens où se sont déroulés les référendums de rattachement à la Russie. On en parlera. Également, et puis nous irons aussi dans ce journal au Royaume-Uni. Pourquoi Parce qu'avec une forte mobilisation aujourd'hui contre l'inflation, passer les obsèques de la reine Elisabeth II, qui a ému toute l'Angleterre, la réalité du pays. Et bien là, on sera en direct avec notre correspondante permanente, Sarah Menaille. Voilà. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure de News Weekend avec un nouveau plateau d'invités. Il y a toujours Kevin Bossuet, évidemment, professeur d'histoire, qui est là en deuxième heure. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir ma chère Sandrine Pégan, toujours Bonjour, avocat. Ravi. Il y a longtemps que je vous ai pas vu. Hein.
3: Oui, désolé, je vous ai un peu fait faux bon les deux derniers week-ends. Autant pour moi.
0: Je l'ai bien noté. <rire> Et euh, bah même punition aussi pour euh, Marc Varnaud. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu, chef d'entreprise. Je suis ravi suis... de vous accueillir. Je suis ravi de revenir. Eh ben, écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir en tous les cas. Allez, on recommence sans plus tarder euh, ce journal. On va prendre, chose promise, chose due, la direction de Nantes. Nantes et les problèmes de sécurité qui sont toujours à la une de l'actualité. Hier, Johanna Roland, je le disais, euh, la maire de Nantes a annoncé qu'elle allait rencontrer mardi le ministre de l'Intérieur. Elle demande plus de moyens. Regardez ce reportage de Mickaël Chailloux.
2: La maire de Nantes rencontre le ministre de l'Intérieur mardi et veut le faire savoir. Après une semaine où la ville a été secouée par une série de faits divers, Johanna Roland est à l'offensive.
3: Les Nantais ils veulent pouvoir se promener tranquillement dans la rue, ils veulent pouvoir rentrer sereinement de leur travail. Nous avons besoin de plus de moyens de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée.
2: Clin d'œil à la CRS 8, spécialiste des quartiers difficiles, déployée en urgence cette semaine sur une demande Express de Gérald Darmanin, la maire socialiste veut une compagnie en permanence à Nantes et une présence policière en continu en centre-ville notamment de 22h à 6h du matin. Une demande formulée devant les associations de commerçants nantais.
4: On a pu remarquer cette semaine évidemment avec euh, euh, toute cette médiatisation de l'insécurité sur Nantes qu'il y a une baisse de fréquentation que j'espère le plus temporaire possible. Euh, et j'espère avoir des bonnes nouvelles mardi au retour de, 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 du ministère de Madame Roland pour que nous ayons des moyens policiers supplémentaires pour qu'il n'y ait plus d'heures blanches.
2: La ville prendra sa part en termes de sécurité. Pas d'annonce de la part de Johanna Roland mais un rappel, des recrutements de policiers municipaux sont en cours et fin 2023 il... Il y aura au total 200 caméras de surveillance installées à Nantes.
0: Alors Sandrine, Marc et, et Kevin, je ne vais pas vous faire réagir tout de suite. Euh, je vous propose de retrouver tout simplement Michael Chaillou, qui est notre correspondant permanent à Nantes et qui connaît parfaitement bien cette ville. Euh, Michael, euh, comment se, qui organise cette manifestation Comment ça va se passer Expliquez-nous tout. Dites-nous tout.
2: Alors... alors... Oui, bonjour Thierry, le, la manifestation débute à, à 15h euh, en plein centre-ville de Nantes elle est euh, organisée par un collectif qui s'appelle S2N, ce qui signifie euh, Sécurité Nocturne Nantes un collectif qui regroupe euh, depuis maintenant euh, trois ans euh, essentiellement euh, des restaurateurs et des professionnels euh, de la restauration qui sont euh, les plus en avant j'ai envie de dire sur cette question euh, de, de l'insécurité, je suis d'ailleurs euh, avec Jim Emeraud, pardon, qui est le, le patron du Cascabel et qui était aussi euh, vice-président Président de l'association de commerçants plein centre. Gilles Moreau, qu'est-ce que vous vivez au quotidien, vous commerçants, ici à Nantes Surtout quand on ferme un bar comme le, vous, comme le vôtre au milieu de la nuit.
13: Alors on a, on a ressenti depuis la rentrée de, de septembre une, une augmentation des incivilités et des agressions, surtout le soir, à partir de 22h, parce qu'on a eu plusieurs cas concrets de de personnes qui rentraient du travail à 22 h 23h ou même plus tard, plus tard dans la nuit. Donc on a dû malheureusement tirer la sonnette d'alarme. Donc sonnette d'alarme qui a provoqué bah, tout, tout, ce, tout ce mouvement médiatique sur la ville de Nantes. On en est désolé, mais je pense que c'était j'espère un mal pour un bien. C'est-à-dire que on a eu une réunion hier avec des annonces qui ont été faites. Donc euh, on espère obtenir euh, des effectifs supplémentaires de la police nationale euh, de la part de M. Darmanin. On espère aussi une présence plus importante de la police municipale, puisque euh, on avait réussi à obtenir, et j'insiste là-dessus, en, en début d'année, on avait fait des réunions régulièrement avec, euh, avec les acteurs. Euh, police municipale et police nationale. On avait obtenu de la police municipale une présence jusqu'à 2-3 heures du matin les week-ends, qui s'est arrêtée pour des raisons sociales. Donc Ça concerne un conflit entre la, la, les cadres de la police municipale et, et, et la mairie. Donc c'est à eux de solutionner ce problème. Et on espère justement obtenir une présence de la police municipale le plus rapidement possible jusqu'à 2-3 heures du matin et 7 jours sur, sur 7, puisque je rappelle qu'actuellement, on est sur une présence policière 6 jours sur 7 jusqu'à minuit actuellement. Voilà un peu la synthèse de, de cette semaine. Un peu. Voilà.
2: On, va, on va préciser hein, ce qui a été dit hier euh, lors de cette réunion à laquelle vous faisiez allusion. En effet, Johanna Roland va rencontrer le ministre de l'Intérieur mardi avec deux demandes euh, précises. Celle à laquelle vous faisiez allusion, à savoir avoir euh, une, un escadron, une compagnie euh, de gendarmes mobiles ou de, ou de CRS ici en permanence à Nantes. C'est-à-dire 80 fonctionnaires quand même euh, de police. C'est pas rien. Et puis euh, la demande aussi de Johanna Roland qui est de dire qu'il faut qu'il y ait euh, des policiers sur le terrain y compris entre 22h et 6h du matin à Nantes Ce sont deux mesures qui pourraient euh, vous euh, encourager, en tout cas euh, vous satisfaire bah,
13: On attend les résultats derrière, mais oui, oui, c'est une, une annonce qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire que les, les, aussi, la, la police... une
2: demande pour le moment. On voilà, existe, hein.
13: Donc, on, on, on espère qu'on va avoir des choses concrètes après, euh, après derrière. Mais euh, il, il, on, on insiste vraiment là-dessus, et moi j'insiste là-dessus. Il faut vraiment que la municipale et la nationale travaillent ensemble avec en plus les, les, les acteurs que ce soit Génie, Lumi et puis, euh, puis l'ensemble des associations de commerçants. Euh, on doit impérativement continuer nos réunions comme on avait fait en début d'année. Et j'insiste encore là-dessus parce qu'il y avait des choses concrètes qui ont été faites. Et on doit impérativement continuer là-dessus pour retrouver une sérénité au sein de la ville, aussi bien le jour que de la nuit, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la nuit, le jour, il y a, des, euh, il y a une constatation, d'une amélioration des, de, de, de la présence policière la journée, mais ce qui est fait la journée doit être fait la nuit. Voilà le
2: revendication. Merci euh, Gilles Moreau Gilles qui sera tout à l'heure, euh, à cette manifestation qui démarre maintenant dans deux heures, ici en centre-ville de Nantes.
0: Merci beaucoup Mickaël Chailloux. Euh, Barbara Chanté, il pleut sur Nantes, et je vois que la manifestation risque de se dérouler. Sous la pluie. Euh, très rapidement, euh, une petite réaction, euh, Sandrine Pégan.
3: Je trouve ça tellement désastreux de parler de cette belle ville sous cet angle, mais à un moment donné, je pense qu'on est à une période pivot où tout doit changer. Je pense qu'il faut un changement de paradigme et qu'il faut instaurer un choc de sécurité. Et ce n'est pas en augmentant le nombre de policiers avec le nombre aussi de caméras de vidéosurveillance que ça va changer. Je veux dire, ce n'est pas une solution aujourd'hui qui apparaît suffisante. Il y a eu trop de laisser faire par le passé, et à un moment donné, quand on dit que c'est un mal pour un bien, euh, je ne suis pas certaine que la jeune femme qui a été violée par les trois individus qui sont euh, écroués, euh, ça, lui, ça lui fasse plaisir d'entendre ce genre de choses. Mais là, so là aujourd'hui, il faut que les choses changent. Pas dans un mois, maintenant.
0: Marc Vannot.
8: Je partage ce qui vient d'être dit. Euh, évidemment, la, la, la réalité, c'est qu'on a fait tellement peu, depuis tellement longtemps, que ce n'est pas un choc, qu'il faudrait essayer quasiment un tsunami. Euh, la réalité c'est que tout est à reprendre à, à zéro, que ce soit aussi bien la, aussi bien la, la partie euh, légale, les lois, que la, la justice, que, que, que la police. Mais enfin bon, constatons quand même que jour après jour, à chaque fois, euh, agression au couteau, viol en pleine rue, enfin c'est pas une tradition bretonne ça de, à, à Nantes, euh, ce qui se passe, c'est quand même une délinquance qui est, pour en clair, qui est étrangère, qui est habituée à de l'hyperviolence, qui arrive sur notre territoire et qui duplique ce qu'elle a, qu a connu. Je pense que nos politiques devraient quand même comprendre que quand on prend quelqu'un d'un village au nord de Kandahar qui s'est arrêté au 7e siècle dans ses relations avec les femmes et qu'on le met sur un trottoir à Nantes, eh ben ça ne se passe pas très bien.
0: Je vous propose de retrouver Catherine Kerrard. Catherine Kerrard est la présidente du groupement national indépendant euh, hôtellerie et restauration euh, du Grand Ouest. Catherine Kerrard, merci euh, d'être avec nous euh, en, en direct. Je serais tenté de dire qu'il était urgent que Johanna Roland euh, prenne la parole hier et vous rencontre, puisque vous avez eu l'occasion de la rencontrer hier.
4: Oui, on la rencontre d'abord régulièrement, Johanna Roland, puisque toutes les organisations professionnelles et les associations de commerçants, on travaille régulièrement avec la ville de Nantes et de Nantes Métropole sur des sujets de fond. Évidemment, le sujet plus prégnant à l'heure actuelle, c'est le problème de la sécurité. Et c'est vrai que, en tout cas, l'insécurité ne doit pas devenir une normalité. Et c'était vraiment l'objet de cette réunion hier.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que la mission de Jean-Marc Morandini, puisque Jean-Marc Morandini s'est déplacé à Nantes jeudi, euh, a, a fait bouger les lignes
4: hein Je ne sais pas. En tout cas, on ne, on ne voit pas les résultats pour le moment. C'est vrai qu'on est, nous, commerçants, et particulièrement l'hôtellerie et restauration, où on travaille la nuit, on est en attente de, 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 de résultats. Euh, le monsieur précédent qui vient de parler, euh, parlait de la réponse pénale. C'est aussi un sujet. Et aujourd'hui, sur Nantes, on a le sentiment que la réponse pénale n'est pas adaptée à l'enjeu. Et là aussi, c'est des demandes que nous avons formulées à Mme Roland.
0: Euh, ce que vous me disiez hier soir, puisque nous, nous sommes parlé hier soir pour préparer cette émission et ce journal, c'est qu'effectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est que les Nantais désertent vos commerces. Mais ils ont un sentiment d'insécurité et même de peur, vous me disiez. Hein.
4: C'est pour ça qu'il faut casser cette, cette chaîne Négatif parce qu'on a une ville excessivement attractive, on a une ville excessivement dynamique économiquement, on a plein de points positifs, et c'est pour ça qu'il faut, avec lucidité, regarder cette problématique et casser cette, cet engrenage. Ça, c'est le premier point. Et puis, n'oublions pas, nous, entrepreneurs, dans l'hôtellerie et restauration, mais comme tous les entrepreneurs, nous avons une responsabilité, euh, notamment en matière de sécurité, et les accidents, enfin, les, les, les agressions au sortir de nos établissements deviennent des accidents du travail. Et là non plus, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça aussi qu'on porte le, ce sujet au effort, pour que tout ça soit bien pris en compte et qu'à l'heure où on parle de qualité de vie au travail, de, 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 de sens au travail, eh bien on ne veut pas se laisser déborder par des problématiques de sécurité.
0: Donc prochain rendez-vous, mardi, la rencontre entre euh, euh, la maire de, de Nantes et euh, Gérald Darmanin. Un rendez-vous important pour vous.
4: Absolument, on attend beaucoup de ce rendez-vous et, et avec impatience.
0: Merci beaucoup Catherine Kerard merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe national indépendant hôtellerie et restauration du Grand Ouest. Direction les Mureaux maintenant. L'adjoint au maire Boris Venon, parti socialiste, vient d'annoncer sa démission, l'élu de 38 ans. à vous, ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimé, il raconte aussi avoir été Très régulièrement victime et de menaces, de mort en particulier ces deux dernières années, je vous propose d'écouter son témoignage très poignant.
12: Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: Des renforts massifs de policiers et de douaniers en Guyane, annonce du gouvernement français faite hier dans le cadre des assises de la sécurité à Cayenne. Cet envoi de policiers et de douaniers doit permettre de lutter contre la violence chronique qui touche la Guyane, Connu, vous le savez, pour être une plaque tournante d'approvisionnement de la France en drogue depuis le début de l'année. 30, je dis bien 30 homicides se sont produits dans ce département de 300 000 habitants. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin.
6: Nous avons
13: décidé de renvoi ici, en Guyane, de 25 officiers de police judiciaire aux 18 janvier qui viennent demander la semaine prochaine.
2: Et nous renforcerons euh, considérablement
0: aussi l'antenne de que j'en parlerai sur le sujet de la drogue, par euh, une dizaine d'enquêteurs euh, supplémentaires. Et je vous propose de regarder et de lire ensemble ce tweet de Gérald Darbadin. 25 postes d'officiers de police judiciaire seront créés avec des arrivées dès la semaine prochaine. Les effectifs de l'office anti seront portés à 20 agents, soit 7 supplémentaires, ce qui développera considérablement nos Capacité d'enquête. C'est ce que vous pensez, mon cher Marc Varno.
8: Ah Oui, je pense qu'effectivement, cet officier de police judiciaire en plus en, en Guyane, ça va, ça va tout changer. Ça va tout changer, puisqu'il y a dix euh, fois plus d'homicides en Guyane qu'en France. Hein, en France, on a un homicide pour 100 000 habitants. Ils en ont 11 pour 100 000 habitants en Guyane. D'ailleurs, Mayotte les félicite, puisque Mayotte, qui était, le pays, qui était la, la, la zone la plus dangereuse de France, euh, a été dépassée maintenant par la Guyane. Donc il faut, faut arrêter, ce n'est pas cet officiers de police judiciaire qui vont résoudre quoi que ce soit. L'hyper-violence en Guyane, comme dans d'autres territoires extramarins, elle est liée au fait qu'on ait la loi de la République d'un côté, une loi, la loi française, européenne, qui s'applique partout. Or, si on voulait rétablir l'ordre en Guyane, c'est la Légion qu'il faut pour lutter contre les, les orpailleurs, pour lutter contre le type de délinquance qu'ils ont. Ce n'est pas cet officier de police judiciaire. Franchement, pour les, pour, les, pour les Guyanais, moi ça, je ne trouve pas que ce soit une bonne nouvelle, parce que ça ne peut pas changer les choses en profondeur une en grand
0: vous pensez que ce n'est pas assez là
3: Non, je pense encore que c'est malheureusement pas une solution qui est suffisante. Alors c'est vrai qu'on parle d'hyperviolence en Guyane, on sait qu'il y a 3000 déjà meurtres qui ont été comptabilisés depuis le début d'année. l'année. 3000 meurtres, c'est quand, même... quand même énorme depuis le début d'année. On parle d'homicides, on parle de trafic de drogue, on parle de distribution et de circulation d'armes sur...
0: C'est 30 homicides.
3: Hein. Ah non, moi j'en ai... 30. 30
0: homicides sont produits dans le département.
3: Bon, encore... D'après mes recherches, en tout cas, c'était 3 000. Bon, bon,
0: mais... Il va falloir qu'on vérifie.
3: Autant, autant pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est sur, sur fond de trafic de drogue. Et donc, à un moment donné, tous ces policiers et aussi l'augmentation des effectifs douaniers euh, va être, à un moment donné, un, 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 un recours important mais pas forcément suffisant parce qu'à un moment donné aussi il faut que euh, les personnes soient contrôlées euh, dans les avions et je, et je me suis renseignée aussi et j'ai regardé, je, je regardais surtout avec la PAF c'est qu'à un moment donné aussi on voit que il y a des, des, euh, des, des voyageurs qui sont contrôlés mais pas suffisamment parce que du coup le traitement il n'est pas euh, suffisant également donc voilà je pense qu'il y a des choses encore à, à développer c'est déjà une bonne, une bonne proposition mais il va falloir aller plus loin
0: Kevin Bossuet, vous êtes du même avis
6: euh, oui, moi ce qui me choque c'est le degré de violence notamment en Guyane et le fait finalement que parce que c'est autant éloigné de la métropole, finalement c'est quelque chose qui ne serait pas grave. Imaginez si ce tel niveau de violence était présent en métropole, mais ça, ça ferait évidemment la une des journaux. Donc évidemment il faut agir comme vous l'avez très bien dit parce qu'en effet on ne peut pas laisser nos concitoyens dans cette situation.
0: On en fin de cavale de l'imam Assam Iqusen. Je vous le rappelle, il a été arrêté hier soir en Belgique. Je vous rappelle qu'il était également mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis la fin août et était visé par un mandat d'arrêt européen depuis le
10: 1er septembre. Explication de Yann Effelé C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française que l'imam a été arrêté. Hassani Kusen était dans les environs de la commune de Mons en Belgique. En début d'après-midi, la police l'interpelle sans incident chez une de ses connaissances. Je peux confirmer que ce monsieur a été arrêté par la police auprès de, de Mons. Il a été arrêté et
0: donc euh, il sera transféré vers la, vers la prison. Et donc puisqu'il y a un mandat euh, européen euh, émis par la France, on va euh, nous mettre en contact
10: avec la France. L'arrestation met fin à un mois de traque et de coopération entre la police judiciaire française et leurs homologues belges. Fin août, lorsque le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion du prédicateur, celui-ci se volatilise. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Une mesure qui devrait à présent le conduire devant les autorités françaises.
11: Le, le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de un à deux mois quand la personne fait vraiment toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de, de, de l'attitude d'Ikhuysen. S'il fait toute tout une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours.
10: L'imam devait à l'origine être expulsé de France en raison d'un discours prosélyte, émaillé d'incitations à la haine et à la discrimination. Les autorités lui reprochaient aussi une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République j'aime bien m'adresser
0: aux spécialistes quand on traite des sujets. Et là, j'ai la chance de vous avoir, Sandrine Pégan, en tant qu'avocate. La petite musique que j'entends, j'ai l'impression que c'était le feuilleton. de L'été, ça peut potentiellement être le feuilleton du mois d'octobre, voire des fêtes de fin d'année. Ça risque de durer, non ah, oui, Expliquez-nous oui. un peu.
3: En fait, je moi, me je... trompe ou pas ah non, non, vous avez totalement raison. Feuilleton de l'été qui va perdurer en, en feuilleton... Autonal. Euh, euh, Autonal, voire même, Voir euh... même d'hiver. En fait, on, va, on, va, on, on est au-devant d'un imbroglio juridique, judiciaire et, et même administratif. Mais c'est le cas depuis le début d'ailleurs. Parce que si on fait un petit récapitulatif, quand même le 28 juillet, il y a un arrêté ministériel d'expulsion qui, euh, qui, est, qui est pris le, euh, contre l'imam. L'imam, du coup, il saisit le tribunal administratif en référé. Donc on est en procédure d'urgence. Le tribunal administratif suspend l'arrêté d'expulsion. Le ministère de l'Intérieur saisit le Conseil d'État. Le Conseil d'État rend une décision le 30 août qui annule euh, le jugement du tribunal administratif et qui donne force exécutoire à, à, à l'arrêté d'expulsion. Sauf que l'imam est parti avant même qu'on lui notifie cette décision. Il a quitté le territoire national. Donc là, du coup, on se disait, est-ce qu'il est en fuite Mais pour moi, le terme « fuite », même déjà, il, il était impropre. Parce qu'à partir du moment où c'est une fuite, ça implique le détournement d'une contrainte judiciaire ou administrative. Mais euh, Darmanin, quand il est venu sur vos plateaux, à aucun moment... Il a dit que l'imam euh, ne devait pas se déplacer hors de son domicile, ne devait pas quitter le département, et ni même la justice ne l'avait interdit de quitter le territoire français. Donc là, du coup, on était déjà dans un imbroglio juridique. Ensuite, il y a eu une instruction judiciaire qui a été ouverte à Valenciennes, dans le Nord. Donc là, il y a une information judiciaire, parce qu'on estime qu'il est passible d'un délit de soustraction à une mesure d'éloignement. Vous voyez, Donc là, je suis vraiment très précise. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un mandat d'arrêt européen qui a été ordonné le 1er septembre, et il a été arrêté hier. Qu'est-ce qui va se passer c'est que là, en fait, avec le mandat d'arrêt européen, on a des délais qui sont nettement plus stricts que la procédure traditionnelle d'extradition qui est à l'international. En fait, là, le pays qui a récupéré euh, l'imam, donc la Belgique, la Belgique, a un délai de, de 60 jours pour pouvoir prendre sa décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. 60 jours, ce n'est pas quelques semaines, c'est 60 jours. Si la personne euh, accepte et consent à sa remise aux autorités requérantes, donc euh, la France... Ça peut être effectif dans un délai de 10 jours. Ensuite de quoi il doit y avoir une date de remise qui est convenue entre les autorités compétentes. Et là ça doit être effectif aussi dans un délai maximal de 10 jours. Donc vous voyez en fait on est vraiment dans des délais qui sont très stricts. Mais ce qui va se passer c'est que donc là on a quand même une procédure judiciaire en France. Puisque donc là il y a eu une information judiciaire. Donc s'il est euh, remis aux autorités dans deux mois. eh bien donc qu'est-ce qui va se passer Il va être en prison en France. Il va être présenté à un juge d'instruction pour sa mise en examen. Ensuite de quoi Il va être encore en détention provisoire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en prison Est-ce qu'il va être à l'isolement ou ce genre de choses, puisque pour éviter aussi le prosélytisme avec d'autres détenus Ensuite, est-ce qu'il va y avoir un non-lieu qui va être ordonné par le juge d'instruction Et ensuite, après, il y a la voie administrative la boîte administrative pour la mise en place de l'exécution, de l'arrêté d'expulsion. Mais après, il ne pas oublier, ce sera mon dernier point, c'est qu'il y a toujours une procédure administrative qui est en cours au fond, puisqu'on était en procédure d'urgence, et là on est au fond. Et donc, qui nous dit qu'à un moment donné, le tribunal administratif qui va saisir, euh, qui, qui va statuer sur le fond, décidera de, de ne pas annuler l'arrêté d'expulsion. Donc voilà, ça, ça va continuer pendant encore quelques mois.
0: Merci pour toutes ces précisions. Euh, on va marquer une pause publicitaire, on se retrouve pour la poursuite du journal. A tout de suite, c'est Midi News, week-end jusqu'à... 14 heures. C'est News, c'est Mini News, le week-end jusqu'à 14 h le grand journal avec mes grands témoins qui m'accompagnent jusqu'à 14 h avec beaucoup de bonheur Sandrine Pégant, avocat, euh, Marc Varno, chef d'entreprise, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire qui lui fait les deux heures. Allez, on va parler de la crise dans les hôpitaux français dans ce journal. Il n'est pas malheureusement sans conséquence. Un octogénaire a été retrouvé mort après avoir passé 20 heures, je dis bien 20 heures, sur un brancard. Ça s'est passé le 1er septembre dernier au CHU de Strasbourg. Euh, le personnel soignant s'était rendu compte euh, du décès de l'homme pendant le changement d'équipe. Les proches de l'octogénaire, qui envisagent de porter plainte, avaient souhaité que toute la lumière soit faite sur ce décès. Ils pensent euh, qu'il y aurait pu y avoir des dysfonctionnements ce jour-là. Des dysfonctionnements confirmés par Christian Prudhomme, secrétaire général Force Ouvrière au CHU de Strasbourg. Je vous propose de
7: l'écouter. Quand ce monsieur, malheureusement, est décédé, ça reste un drame. Euh, on a prouvé, on avait fait un droit d'alerte pour démontrer à la direction qu'il y avait une surcharge de patients à ce moment-là. Il y avait 50 patients pour 30 places. On était à plus de 170% de de saturation du service. Ça fait quatre ans qu'on fait remonter euh, des difficultés, des revendications sur les urgences au niveau du CHU Strasbourg. Et on doit être, euh, par exemple, on est à 18 euh, droits d'alerte depuis janvier 2022. Marc Vernot,
0: ce drame, hélas, illustre le, le malaise et le dysfonctionnement un peu de nos hôpitaux français aujourd'hui. Hein.
8: Et Malheureusement, c'est très prévisible. Et euh, je pense qu'il y a d'autres drames dont on parle moins. Mais euh, voilà, c'est... C'est malheureusement la conséquence de cette, de cette non-gestion de la santé depuis, depuis des décennies. C'est la conséquence de la disparition progressive des généralistes qui, fait que, qui provoque un influx dans les urgences et qui sature les urgences puisque les gens n'ont plus de généralistes, donc ils vont, ils vont aux urgences. Et puis c'est lié aussi à la non-gestion complète de la santé qui, malgré des effectifs qui ont progressé fortement entre 2003 et 2015, un plus 12% continue à être complètement, complètement à genoux. Euh, et malheureusement, euh, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. À partir du moment où Mordicus, le gouvernement, continue à vouloir payer un médecin généraliste 23 ou 25 euros la consultation, euh, je veux dire, on ne s'en sortira pas. À partir du moment où on, on sous-rémunère un certain nombre de professions, eh ben on, on crée un désintérêt et ensuite il faut en assumer les conséquences. On n'aura plus de médecins généralistes à ces tarifs-là. Il faut absolument que l'on paye les médecins généralistes normalement, que les prix des consultations correspondent à la réalité, pour pouvoir les motiver à revenir et à exercer. Sinon, il va falloir doubler, tripler toutes les urgences de France, ce qui est évidemment impossible, et on en
0: voit les conséquences aujourd'hui. On a le sentiment, Sandrine Pégan, que notre système de santé, euh, c'est dur de le dire, mais un peu dépassé là, non
3: oui, bien sûr. Alors on peut tout entendre. Hein. On peut entendre que le personnel hospitalier soit éreinté, usé, fatigué avec tout ce qui s'est passé euh, là, ces deux dernières années, mais en, avec un manque d'effectifs pour qui on en arrive à, à, à une mort. C'est dramatique. Et, et, et bien évidemment que euh, la famille de cet octogénaire doit rechercher des responsabilités, parce que les patients n'ont pas à pâtir de ce manque d'effectifs. Vous disiez... Hein, euh, que justement, il y avait eu jusqu'à 2015, il y avait eu une, une progression des effectifs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, à un moment donné, la, la justice doit répondre. Et là, la responsabilité médicale, soit de, du CHU ou d'autres, il y a eu des dysfonctionnements, ça c'est une évidence. Et il faut qu'elle soit, à un moment donné, recherchée et que les, les responsabilités soient établies.
0: Kevin Bossuet, le monde entier enviait notre système de, de santé et venait se faire soigner chez nous en France. Vous n'avez pas le sentiment que. Ce genre d'affaires dramatiques va entacher l'image de, de notre santé.
6: C'est déjà entaché. Je dire, On subit un véritable déclassement dans notre pays. Et cet, cet exemple en est caractéristique. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est le consentement à l'impôt qui est en train de se dégrader. Cette personne a sans doute cotisé toute sa vie, en espérant avoir des services publics de qualité quand elle en aurait besoin. Elle se retrouve dans un CHU, finalement, mal soigné parce qu'on n'a pas assez investi là-dedans. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est le mal-être des soignants. Quand vous allez dans un hôpital, vous avez des soignants qui ont l'impression de ne plus pouvoir faire leur métier, qui ont l'impression de passer de patient à patient sans leur apporter euh, tout ce qu'ils voudraient leur apporter. Enfin, on a, on a une fonction publique qui marche sur la tête et c'est le cas. Et Également, dans l'enseignement, c'est cette perte de sens. On a une perte de sens aussi bien dans l'éducation nationale qu'à l'hôpital ou même dans la justice avec... Très peu de moyens, on essaye de faire beaucoup, mais finalement, on n'y arrive plus. Et nous sommes les premières cibles de ceux qui considèrent en effet que nos services publics fonctionnent mal, on se prend des insultes, on se prend des critiques, mais ce n'est pas nous les responsables. Ce sont nos dirigeants politiques qui ont laissé ces services se dégrader.
8: Marc Varnot. Oui. Et sur les urgences, on pourrait... il y a un point qui est emblématique, qui est celui des cabines de télémédecine. Vous savez, il y a une société qui s'appelle H4D, qui est une société française, qui devrait déjà être leader mondial, qui a inventé la cabine de télémédecine. Cette cabine de télémédecine, eh ben, elle a été bloquée dans son développement en France. Bloquée par quoi Par l'administration, comme d'habitude, qui a considéré que transmettre des données médicales par Internet, c'était une atteinte au, au, au secret médical. Et d'arriver le Covid, tout d'un coup, du jour au lendemain, on a autorisé, on a autorisé enfin cette entreprise avant de ses cabines de télémédecine. Et débouché, qui n'était pas attendu pour ces cabines de télémédecine, le prétri, c'est le, le mot qui convient, dans les urgences, c'est-à-dire d'installer dans les hôpitaux rapidement ces cabines de télémédecine pour que des médecins un à la retraite, l'autre à 500 km, puisse trier les, les, les patients et sélectionner ceux qui sont les plus en danger pour les faire traiter immédiatement. Évidemment quoi ben, le, le, ben On n'en achète pas, il n'y en a pas. Comment ça se fait on a, on a une crise grave des urgences dans toute la France, cette cabine
0: de télémédecine permet de résoudre en partie le problème, et ben non, on n'en achète pas. Allez, je vous propose de prendre la direction de Lyon maintenant. Une résidence réservée aux seniors LGBT va ouvrir ses portes pour la première fois en France. La ville de Lyon a voté l'ouverture d'une maison de la diversité. C'est comme ça qu'ils l'appellent d'ici 2024 sur les hauteurs du quartier de la Croix-Rousse pour être très précis. Un lieu qui accueillera des seniors LGBT de plus de 65 ans et des étudiants pour leur permettre de cohabiter et de lutter contre la solitude. On regarde le reportage de Bruno
11: Madinier. on en parle juste après. Le 20 septembre, le conseil municipal de Lyon votait à l'unanimité et sous les applaudissements la création de la première maison de la diversité. L'idée est de proposer un logement aux seniors LGBT qui se sentent en difficulté à cause de leur orientation sexuelle.
6: Il y a
7: un million de seniors de de 65 ans en France. 90% sont sans enfants, 65% d'entre eux vivent seuls. Ce sont des seniors, des personnes qui ont connu la pénalisation de l'homosexualité avec des discriminations, des communautés très, très compliquées, les inécidables et la perte de proches et donc
11: font face à une vulnérabilité économique et affective très importante. La maison de la diversité sera construite dans le quartier de la Croix-Rousse. La mairie de Lyon a fait don de cet immeuble et sa rénovation sera financée par une association et un bailleur social. Même si l'unanimité entoure ce projet, certains dans l'opposition municipale craignent une dérive communautariste
14: quand on dit qu'on s'occupe des cyclistes, des automobilistes, des hommes, des femmes, des LGBT, on est en fait finalement en train de diviser, de créer des communautés. Et je suis complètement opposée à ça. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on a terriblement besoin de retrouver une unité, une cohésion. Et pour moi, le mandat de maire est le mandat dans lequel, justement, on peut essayer d'effacer les risques de communautarisme.
11: 15 logements seront construits. Ils accueilleront les seniors LGBT de plus de 55 ans à partir de fin 2024.
0: Alors Kevin Bossuet, c'est une bonne ou une mauvaise idée cette en fait, maison de retraite LGBT euh, à Lyon
6: Moi je trouve ça ridicule, c'est du communautarisme en fait En fait c'est pas la question de l'homosexualité C'est la question de créer quelque chose entre homosexuels Mais ça n'a aucun sens Enfin, L'orientation sexuelle c'est quelque chose d'important dans une vie Mais ça, ça ne doit pas être le centre d'une vie Cela ne doit pas conditionner un vote Ou cela ne doit pas conditionner l'appartenance à une maison de retraite et puis il y a toute l'hypocrisie qu'il y a derrière parce que ceux qui ont mis en place cela, ce sont des élus de gauche. Les élus de gauche qui se taisent quand un élu socialiste des Mureaux est victime d'homophobie parce que les, 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 les responsables de cette homophobie n'ont pas la bonne couleur on en est quand même aujourd'hui là donc moi je suis pour le droit des homosexuels moi je trouve ça que c'est important mais, mais je pense que lutter contre l'homophobie ça se passe déjà dans nos quartiers, ça se passe déjà dans une lutte contre les stéréotypes ça se passe déjà dans nos milieux ruraux et ça ne se passe pas dans cette annonce politicienne qui n'a strictement aucun sens moi j'ai beaucoup d'amis homosexuels qui ne se reconnaissent évidemment pas dans les théories LGBT dans l'idéologie LGBT et qui ne veulent pas être associés à ça. Donc faisons enfin la différence entre les homosexuels et les militants politiques qui se revendiquent des LGBT.
0: Alors Marc Varnot, vous me disiez durant la diffusion du sujet, ça existe ailleurs ça, hein, dans d'autres pays européens. Hein. Oui, vous oui. n'êtes pas spécialement contre. Oui. Non, non, c'est... Vous voyez que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, cette fois n'est pas coutume, c'est un grand jour. Je ne suis pas du tout d'accord avec Kevin Bossuet.
8: Euh... Oui, alors je, je note. Nous en, sommes en, en le 1er octobre. <rire> Marc Varno et euh, Kevin Bossuet sont en opposition. Non, ça existe en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Grande-Bretagne. Ça existe un peu partout. Et puis les maisons de retraite, les, les maisons, les maisons aux personnes âgées. Mmh. Euh... Elles sont, elles sont fléchées euh, euh, sur la religion, euh, sur les, les hobbies, euh, pourquoi pas euh, sur les orientations euh, sexuelles. Moi, je crois que la chose la plus importante pour moi, c'est qu'il y a un million aujourd'hui, effectivement, de seniors euh, LGBT. Il y en a 900 000 qui sont seuls. Bon, ça ne me paraît pas complètement délirant. Alors maintenant que ce soit effectivement un outil politique, là, je serais plutôt d'accord avec lui. C'est un, un coup politique. Mais derrière ce coup politique, il y a réellement une souffrance et un besoin. Donc euh, moi, ça ne me choque pas. Sandrine.
3: Alors du coup je vais faire la médiatrice hein, puisqu'il y en a un voilà. qui n'est pas d'accord alors c'est une, une initiative mais est-ce que c'est une initiative malheureuse ou pas moi je pencherais plutôt vers, vers Kevin puisque finalement on a le sentiment que ça, en fait, ça sanctuarise un peu les personnes homosexuelles. Alors oui, on entend qu'il y a une souffrance derrière et qu'il y a une solitude. Et c'est vrai qu'on les voit avec les personnes âgées en mmh. temps normal, je veux dire, de tous bords. Les EHPAD, etc. Voilà. Mais là, ça sanctuarise et pour moi, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais c'est aussi à prendre en considération. Donc... Vous
8: savez, euh, vous avez des EHPAD aujourd'hui, pour parler clair, vous avez des EHPAD qui ghettoïsent beaucoup plus que, que ce, ce futur centre à Lyon. Hein. La, la sélection qui se fait par l'argent dans certains EHPAD, déjà, crée évidemment une, une ségrégation. Évidemment que enfin, tout est ségrégation, rien n'est ségrégation, mais je crois que le fait de, de
0: pouvoir faire pour une communauté quelque chose qu'elle n'a pas, moi ça ne me choque pas. Allez, on va prendre la direction de la Russie. Vladimir Poutine, vous le savez, a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée euh, d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Mais là, cette fois, je vous propose d'écouter la réaction du président des états unis Joe Biden.
6: Je tiens
7: à le redire, l'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre carré. Monsieur Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Chaque centimètre.
12: Every inch.
7: Journée de mobilisation au Royaume-Uni contre
0: l'inflation. Depuis le début de l'été, postiers et boueurs, routiers, mais aussi avocats pénalistes britanniques se mettent en grève. Pour vous, Sandrine Pégan. Tous réclament des augmentations de salaires à hauteur de l'inflation qui dépasse les 10 en raison essentiellement de l'explosion du prix de l'énergie. On va retrouver tout de suite notre correspondante Sarah Menaille. Après les obsèques de la reine d'Élisabeth, la réalité du terrain revient en Grande-Bretagne.
14: Bonjour, oui, exactement, vous l'avez dit après un été marqué par des manifestations massives et eh bien les mobilisations se poursuivent ici au Royaume-Uni en ce 1er octobre face à du prix de l'énergie et une inflation qui pourrait atteindre les 13% avant la fin de l'année selon les estimations de la Banque d'Angleterre. Les Britanniques se mobilisent. C'est une coalition de différents mouvements qui s'est réunie ce matin devant le Parlement de Westminster. Plusieurs mouvements sont à l'origine de ces manifestations. Parmi eux, Stop Oil, qui comme son nom l'indique, eh milite pour l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles. Ou encore le fameux mouvement Don't Pay UK qui lui, eh bien, incite les Britanniques à ne tout simplement plus régler leur facture de gaz et d'électricité à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er octobre. Alors De nombreuses manifestations sont prévues à travers tout le pays, à Londres, mais pas seulement, à Birmingham, à Manchester ou encore à Liverpool pour ne citer qu'elles. De nombreux agents de police eh bien sont mobilisés hein, dans les rues londoniennes pour maintenir l'ordre et la sécurité. La police londonienne est sur les dents, d'autant plus qu'il y a deux événements très importants qui vont se dérouler ce week-end en Grande-Bretagne, demain le marathon de Londres qui pourrait être impacté par les manifestations, et puis surtout à partir de dimanche, le congrès annuel du Parti conservateur à Birmingham, au nord-ouest de Londres, qui devrait durer de dimanche à mardi. Des manifestants ont prévu de s'y rendre. Et puis en marge de ces manifestations, c'est aussi, vous l'avez dit Lionel, la mobilisation des cheminots, notamment, et de la Royal Mail, de la Poste, donc, qui continue leur mouvement. La Poste et les cheminots qui ont lancé un nouvel appel à la grève. Dans ce contexte de crise économique aggravée, ils réclament une augmentation, une revalorisation de leur salaire.
0: Merci euh, mille fois Sarah Menaille, je rappelle que vous êtes la correspondante de CNews à Londres. Alors euh, je me tourne vers vous euh, Marc Varnaud. Euh, Harold, en fait ce qu'on peut, qu peut constater c'est que euh, l'union nationale autour des funérailles euh, de la reine Elisabeth semble déjà bien loin et la réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, en lançant Sarah Menaille, euh, la réalité rattrape les Anglais. Bah, la
8: réalité rattrape les Anglais parce qu'ils n'ont pas du. quoi qu'il qu en coûte, et ils n'ont pas de bouclier tarifaire. Mais enlever le bouclier tarifaire en France, et vous allez voir euh, s'il n'y a pas de manifestation euh, demain matin à 8 h, euh, la réalité c'est que euh, le, le, le coût en réalité des, des sanctions euh, qui ont été. Euh, le contre-coût des sanctions euh, que, euh, que les Russes nous font, nous font subir, euh, c'est une, une bombe nucléaire économique, hein, il faut être très clair. On parle de 10-15% d'inflation, euh, bon, comme beaucoup, moi je crois que l'inflation réelle, elle est bien au-delà, euh, que les problèmes sont, sont devant nous, et que la crise énergétique euh, auquel on va être confronté, elle, euh, elle va être majeure. Euh, les Anglais sont sans doute précurseurs dans ce qui nous attend, si on ne trouve pas un moyen de régler ces problèmes d'énergie rapidement. Et je crois qu'on pourra en reparler, mais je crois que le, le fait d'avoir euh, de cette vantée au mois de mars dernier, de mettre les sanctions les plus fortes jamais imaginées contre la Russie, sanctions qui devaient faire leur effet en un mois et qui ont provoqué la réaction de la Russie derrière, je me demande si nos dirigeants ont bien mesuré le prix à payer. Et je ne suis pas certain que les populations suivent les dirigeants dans les mois qui viennent s'il n'y a pas
0: une solution qui est trouvée à cette crise énergétique. Et on le voit, hein, Sarah nous le disait, tout le monde est touché, hein, les postiers, les éboueurs, les routiers... Et même les avocats pénalistes, ma chère euh, <rire> Sandrine bon, pas
3: Vous forcément... avez des
0: amis euh, avocats euh, en Angleterre
3: Et non, malheureusement non. Mais euh, bon, j'ai pas forcément envie que ça donne des idées à notre Conseil national des barreaux euh, de faire justement manifestation pour ce genre de, de choses. Mais oui, la crise énergétique, elle, elle est effroyable. Et, et c'est vrai qu'il y a eu des mesures quand même qui ont été euh, prises hier, qui ont été avalisées hier par nos ministres. Euh, euh, européen d'énergie. Alors oui, il faut peut-être s'attaquer aussi au super-profit euh, des producteurs d'énergie pour essayer de redistribuer ça aux consommateurs. Voilà, il y, y a quand même des mesures qui sont prises. Mais là, faire des manifestations après au, au Royaume-Uni, est-ce qu'à un moment donné, nous aussi, on ne va pas devoir euh, en arriver là
0: Et Quand on écoute Marc Varnot, euh, on a l'impression que c'est ce qui va nous arriver, c'est ce qui nous prend en bah, Écoutez, euh, très clairement, euh, si le prix du gaz ne bouge pas vous avez deux
8: groupes français que tout le monde connaît. Hein, Rodia, qui est un des leaders mondiaux de la chimie fine, plus Arc, les, la cristallerie d'Arc, hein, le, le verrier Arc. Oui, on
0: a parlé dont on a
8: parlé ici. Hein. Oui, numéro un mondial, <rire> ouais. qui sont des entreprises qui risquent de disparaître. Je veux dire, est pas, voilà, on n'est pas dans la science-fiction. Si le prix du gaz reste où il est, ces entreprises vont disparaître. Pourquoi Parce que leurs concurrents étrangers, dont certains sont en Turquie, donc qui n'ont pas les mêmes prix de gaz... Que, que, que nous en France, eh ben vont enfin pouvoir détruire ARC, ce qu'ils essayent de faire depuis des décennies sans y arriver. Donc oui, il y a une urgence.
6: Enfin, la, la, euh, la, 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 guerre en, la guerre en Ukraine a quand même bon dos, hein. pourquoi nous en sommes là parce que nous avons abandonné la le nucléaire parce que nous n'avons pas conservé nos centrales et évidemment c'est une question aussi qui est fondamentale et j'entendais des gens nous raconter que ces sanctions ne fonctionnent pas contre la Russie mais ces sanctions fonctionnent regardez ce qui se passe en Russie On les Russes manquent de composants tout simplement parce que c'est l'effet des sanctions donc à un moment donné je comprends votre argumentaire mais ne mettons pas tout sur le dos en effet de la guerre en Ukraine et à un moment je trouve qu'il est bien aussi de défendre des valeurs, de défendre la liberté, de défendre la souveraineté et à un moment moi en tant que Français je ne me voyais pas appartenir à un pays qui n'agisse pas contre Vladimir Poutine et ses exactions.
8: C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit et, et là où je vous rejoins mais bon c'était pas le sujet c'est que c'est vrai que la, les problèmes qu'on a en France ils sont beaucoup plus liés à la gestion erratique d'EDF de monsieur Jean-Bernard Lévy et de, nos 32, et de nos 32 centrales sur 56 qui sont arrêtées aujourd'hui parce qu'on n'a pas été capable de gérer correctement la pré-Covid que la crise, que la crise de l'énergie. J'ai pas dit qu'il fallait pas réagir contre monsieur Poutine. Bien au contraire. J'étais le premier qui était favorable. Je pense simplement qu'il faut avoir une, strat une stratégie de joueur d'échec et pas une stratégie de, de, de pénalty. Lorsqu'on a mis les sanctions contre la Russie, je pense qu'on a insuffisamment réfléchi à ce qui se passerait si la guerre allait durer. La
0: guerre dure et je pense qu'on devrait réfléchir à l'effet des sanctions. C'est tout. Allez, dernier sujet de, de ce journal, vous, avez, vous savez ce que vous avez faire ce week-end euh, Quelque chose de prévu euh, Jogging Cinéma euh, Je sais pas euh, Je vais aller chez c'est une épreuve ah, ça, Très bien. Bien. Ce
3: serait peut-être le temps, oui, Kevin. Bon,
0: alors, moi, je vous propose la Nuit Blanche, ça, ça vous parle ou pas Oui. Oui, alors, ce samedi, eh bien c'est la Nuit Blanche qui fête ses 20 ans, une belle idée de balade à Paris. Et pas que dans Paris, dans le Grand Paris. Je vous propose d'écouter Karine Roland, c'est l'adjointe à la mairie de Paris, en charge de la culture.
2: Nous faisons
14: toujours plus attention à la manière d'acheminer les œuvres. Certains artistes ne se déplacent pas, ils travaillent à distance désormais parce que nous avons baissé l'intensité lumineuse d'une grande œuvre qui sera sur le parvis de l'hôtel de ville parce que aussi pour euh, Purple Rain, la pluie magique de Pierre Ardouvin euh, qui euh, revient cette année dans Nuit Blanche, c'est une œuvre qui avait existé en 2011, et bien le débit a été divisé par de diminuer, euh, de telle sorte euh, qu'elle soit moins consommatrice d'eau et en plus, l'eau sera récupérée euh, dans euh, des bacs situés sur le sol de l'Académie du Climat.
0: Bon, alors, Sandrine, Marc, Kevin, ça vous donne envie ou pas
3: Ah oui, on y sera quand même. Y... Vous y serez ah Oui, quand même, c'est quand même. C est, c est... Marc Peut-être,
0: peut-être. Ouais, autre ça. chose de prévu, mais on sait pas. Oui, j'ai bien compris. Déjà. Et
3: ça dure toute la nuit, c'est pas grave. C'est Toute
6: la
0: nuit. peut
8: très
6: tard, oui. pas, moi, ça c'est sûr. Bon,
0: bah, oui, vous <rire> Et vous, Thierry, est-ce que, est que vous. Bah, disiez... euh, oui, mais moi, je travaille demain matin.
3: Et, peu importe. Il faut que je me couche de bonne heure. Oui, d'accord.
0: Bon, peut-être. Ça Peut-être. Peut <rire> <rire> Allez. Fin de ce mini news weekend. J'ai été ravi de vous retrouver. Merci Sandrine Pegon. Merci Marc Varno. c'était très heureux de vous retrouver. Merci, merci. Kevin. Merci Thierry. Bossuet. Merci de nous avoir suivis. Merci à François Heppe, à David de Brunet qui m'ont aidé à préparer ces deux heures et demie de mini news weekend. Merci à Jacques Sanchez et à Barbara à la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous avez été formidable. Tout de suite, c'est Barbara Klein et la belle équipe. Moi, je vous dis belle journée sur ces news et je vous retrouve demain pour Mini News Weekend pour un grand journal 12h
9: 13h. À demain. the no -brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.